0: Si vemos desde, desde ese lugar en el que estamos en evolución constante y que nuestros padres también lo fueron y que todos esos momentos y situaciones, eso es lo que son, son momentos y situaciones que pasaron por nuestra vida pero que podemos ser algo diferente, no somos esos momentos, no somos esas heridas, nosotros realmente somos amor.
1: Mis queridísimas inadecuadas, bienvenidas una vez más a este nuevo miércoles de inadecuadas, a este nuevo capítulo. Hoy son de esos capítulos que me emociona muchísimo por dos cosas. En primer lugar, por la invitada que tenemos hoy, que en unos momentos te diré quién es. Y en segundo lugar, porque son de esos capítulos que, como te lo he dicho varias veces, nos van a llevar una vez más al autoconocimiento desde nuestra raíz. Hoy vamos a hablar de la relación que tenemos con nuestra mamá. Esta relación en un nivel lógico, en un nivel consciente, todos sabemos perfecto lo importante que es. Pero muchas veces nos cuesta entender, ya si le rascamos de más a este nivel inconsciente, qué tan importante es la relación que tenemos con mamá y cómo nos influye hoy en día en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro todo. Vamos creciendo y el primer lazo fuerte, el primer lazo que nos enseña a amar, el primer lazo que nos da protección es nuestra mamá. Vemos cómo mi mamá se hablaba, cómo se amaba, cómo se relacionaba con los demás, cómo se veía ella misma, cómo se relacionaba con el cuerpo, las cosas que se decía, su relación con la comida, la relación que tenía con las personas de su alrededor. Todo esto, sin darnos cuenta, va formando parte de quién soy yo hoy en día. Y también va formando parte de cómo yo llevo a cabo estas mismas conductas conmigo misma. Todos sabemos que tenemos mucha energía en el cuerpo. Vamos a partir de la base que tenemos energía masculina y energía femenina. Hoy, lógicamente, nos vamos a concentrar en esta parte de la energía femenina, pero sobre todo nos vamos a concentrar en un término que se llama herida materna. Podemos escuchar esto de herida materna y automáticamente pensamos en una relación tóxica con mi mamá, en una mamá que me maltrató, una mamá que me abandonó. Y muchas veces esto no tiene que ser así. Tenemos ciertas conductas, ciertos patrones que vamos repitiendo, en los que podemos estar manifestando esterilidad sin ni siquiera saber que lo tenemos. Puede influir en nuestra autoestima, puede influir en las relaciones que tenemos, puede influir en que muchas veces no sabemos cómo poner límites, puede influir de repente en una relación medio extraña con la comida, puede influir en un apego emocional extremo con mi mamá. Se puede ver de distintas maneras. Hoy justamente lo que vamos a platicar es cómo esta herida nos influye, de dónde viene y una vez que la reconozco, qué puedo hacer con ella para mejorar y sanar el vínculo que tengo con mamá. Soy la más emocionada del mundo de darle la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Romina Alcántar, es psicoterapeuta transpersonal con especialidad en terapia familiar sistémica y de pareja. Y lo que más me interesa es que se especializa en identificar heridas infantiles para el desarrollo del adulto consciente. Es identificar estas heridas y poder usarlas a mi favor para que en mi vida adulta me pueda desarrollar de forma plena, de forma auténtica y todas estas cosas tan maravillosas. Romina, bienvenida a Inadecuadas. Estoy feliz de tenerte aquí con nosotras hoy.
0: Ay, muchísimas gracias por esa introducción. Hablas lindísimo. Eh, gracias por, por la invitación también. Feliz de compartir un poquito de, de, este, de este tiempo que he estado explorando estas heridas, de este tiempo que he estado estudiando, conociendo y experimentando <risa> desde la herida. Eh, pues y, y ahora volviendo toda esta información, eh, algo que a todos nos sirva porque realmente si sabemos de ellas, si las conocemos y las identificamos, la realidad es que cambia completamente nuestra, nuestra vida.
1: 100%. Son de estas cosas que muchas veces no nos damos cuenta, que actuamos en, en modo piloto, en modo automático, y no tenemos la capacidad de entender que hay ciertas heridas que nos están empujando a actuar de esta manera. ¿no? Entonces, primero que nada, Romina, me gustaría preguntarte, ¿cómo defines qué es la herida materna? En términos generales, ¿qué es esto de la herida materna? Claro, es la herida con la
0: madre, es el, como el dolor que cargamos de ese dolor y de herida no resuelta de nuestra propia madre. Una herida que no fue reparada, una herida que, que se ha repetido en nosotros por, por esa, esa falta de identificación de nuestra madre. Fue algo que ella no pudo reconocer, ella no pudo entender, ella no pudo comprender lo que estaba viviendo y ese dolor lo tomamos como propio. Entonces, eso se vuelve también nuestra herida. Es una repetición
1: de su propia herida. ¿Esto opera de manera automática, de manera energética? Digamos que la herida de mi mamá se traspasa solita o más bien yo voy generando estas propias conclusiones al convivir con mi mamá.
0: Pues mira, eh, gracias a la epigenética, ahorita ya podemos saber en forma científica, porque antes pues, no teníamos estos conocimientos, eh, que esto pasa de una forma biológica. ¿Qué significa esto? La epigenética habla de, de lo que hay antes de la genética, por eso es epigenética. Y antes de la genética existe el ambiente, el ambiente que modifica los genes y dispara ciertas enfermedades o ciertas respuestas. Entonces, ¿qué es el ambiente? Es el ambiente emocional. No pensemos en el ambiente externo, sino el ambiente interno que obviamente es afectado por ese ambiente externo, pero, pero realmente la percepción del ambiente externo es lo que hace que nosotros cambiemos nuestro ambiente interno. ¿Y por qué hablo de esto? Porque desde que nosotros somos un óvulo en, en el cuerpo de nuestra madre, ya hay un ambiente emocional que está siendo afectado alrededor de ese óvulo. Cada, cada pensamiento que nosotros generamos, entonces genera una emoción en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué sucede con esas emociones? Las emociones son una energía en movimiento en nuestro cuerpo. Entonces, estamos hablando primero del óvulo que estaba con nuestra madre. Ese óvulo viene no solamente desde el momento en que nace nuestra madre, sino desde que nuestra madre estaba en el vientre de nuestra abuela. Entonces ya estos pensamientos de nuestra abuela que están afectando a nuestra madre positivo o negativamente, también están afectando a ese óvulo, Es el ambiente de ese óvulo. Estamos hablando del estrés, el ambiente de estrés de, oso, de ese óvulo. Casi siempre pensamos en el estrés y lo vemos como si fuera una connotación negativa, pero estamos hablando que el estrés es, es, la, es lo que percibimos de nuestro ambiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde ese momento, por eso se habla que es algo transgeneracional, que ni siquiera, ya, ya es innato. Desde el momento en que estamos en el vientre de nuestra abuela, estamos siendo afectados por ese ambiente. Entonces, si hablamos de esas heridas, tenemos que también hablar de las heridas de nuestra madre y las heridas de nuestra abuela. Esto es lo que ahorita la, la epigenética nos, nos abre los ojos y nos hace entender que desde ahí estamos cargando con toda esa energía, en este caso hablando de la energía femenina. Entonces, si nuestra abuela, por ejemplo, estaba pasando por una situación de abuso, una situación eh, de pobreza extrema en el que estaba siendo vulnerada, eh, cualquier situación, eh, vemos a, ese, a, esa, a esa nieta siendo afectada por situaciones similares al no haber sido resueltas por la madre y tampoco resueltas por ella misma. Entonces, aquí hablamos de, de que sí pueden ser innatas, o sea, sí nacemos con ellas, sí eh, también se refuerzan, como no han sido reparadas por nuestra madre, se refuerzan en nuestros primeros años de vida al, al ver a nuestra madre tener ciertas conductas. Hablabas en tu introducción, por ejemplo, de cuando nuestra madre es muy crítica con los los alimentos, crítica, hablando de autocrítica. O sea, si se la pasaba todo el tiempo en dietas, nosotros aprendemos no de lo que nos dicen, sino de lo que vemos y sentimos. Entonces, si nuestra madre estaba todo el tiempo sintiéndose fea, sintiéndose no reconocida, sintiéndose eh, abrumada, asustada, eh, abandonada... Todo eso nosotros lo tomamos como propio porque somos completamente dependientes a ella en nuestros primeros años de vida. Esto es, viene de una parte completamente biológica. Es un sentido de sobrevivencia. Este, el niño lo que dice, si yo no hago esto, puedo morir. O sea, es, es, es de vida o muerte. Entonces, hacemos lo que sea por pertenecer a este clan de pertenencia y también
1: sobrevivir con nuestra
0: madre, que es el lazo más fuerte a la
1: vida. Esto que estás platicando, Romina, de todo como el, el linaje femenino que traemos, me causa dos sentimientos enormes. El primero es como una curiosidad y unas ganas de ver qué es lo que estoy cargando yo, porque puedo yo saber más o menos la historia de mi mamá y de mi abuela, pero ya las generaciones más atrás me interesa saber qué cargas emocionales traigo por ahí y cómo me afectan hoy en día. Hay manera de saber ¿qué es lo que estás cargando? ¿Hay ciertas terapias, constelaciones o algún camino donde pueda yo descifrar más o menos energéticamente qué estoy cargando? ¿Y hay forma también de quitarme esto? ¿O esto quiere decir que por el resto de mi vida lo voy a seguir heredando yo?
0: No, claro que sí hay formas. Y, y más que terapias, porque muchas personas llegan, por ejemplo, a mi consulta o, o a consultas de, como dices, constelaciones, este tipo de terapias más energéticas, buscando respuestas de qué fue lo que pasó para que porque todos buscamos tener una cadena de sentido decir obviamente vivo esto por esto la realidad es que conociendo realmente lo que pasa en nuestro presente podemos conocer nuestro pasado y por qué lo digo esto porque no es necesario saber qué fue el, el abuso y con quién lo vivió nuestra abuela y, y quién fue la persona que le hizo tal o cual. El, el asunto en específico no es tan importante como la emoción que repetimos y ese patrón que no nos hace avanzar. Ese lo estamos viviendo ahora. No tiene nada que ver con el pasado. Entonces, desde ese lugar podemos entender ese pasado. Entender y verlo desde un lugar muy diferente.
1: Una vez que yo entiendo, Romina, que quiero trabajar esta herida materna, pero como que todavía sigo sin tener claro cómo me afecta, ¿qué conductas o qué patrones puedes ver en, en un adulto que tiene esta herida materna? Y de entrada, ¿todo el mundo tiene la herida materna? ¿La tenemos en diferentes niveles? ¿Puedes evitar tenerla?
0: Sí, la verdad es que este se les llama heridas maternas y heridas emocionales, pero realmente es parte del crecimiento y la evolución humana. Eh, no hay quien no las tengamos, eh, no hay quien haya tenido un padre y una madre perfectos. Realmente el tomar conciencia que nuestros padres son humanos antes de ser padres es una liberación emocional muy fuerte. Entonces desde ahí empieza eso, desde entender que, que todos hemos pasado por esto. Hay, obviamente hay heridas mucho más fuertes, hay heridas mucho más claras, pero, pero es algo generalizado, no, no, es algo, no, es, no es particular, todos los hemos vivido. Que si se puede eh, entender y, e integrar en nosotros y, y vivir una vida sin heridas, claro que, claro que se puede, ese es el objetivo de tomar conciencia, porque entonces, cuando nos damos, con, tomamos conciencia de, de que tenemos estas heridas, de que, de que estamos viviendo a través de, de los ojos de una madre crítica, por ejemplo, entonces sí podemos tomar responsabilidad. Y al tomar responsabilidad, hacemos un cambio de conciencia. Vemos la, la, lo que sucedió desde un lugar mucho más amoroso y en ese lugar le quitamos el apego emocional. Entonces, cada vez que nos empiece a suceder una situación en la que creamos que, que es, es similar a la que vivimos en nuestra infancia y nos dispare esa herida, ahí ya vamos a tomar conciencia, vamos a decir, no es la situación, es que la estoy mirando desde la herida y ahí vamos a tener las herramientas emocionales para hacer algo diferente. Entonces, sí se puede, sí hay una esperanza, no crean que vamos a vivir toda la vida así, pero se necesita responsabilidad, se necesita conciencia, se necesita autoconocimiento. Yo siempre les digo, ¿cómo podemos empezar a amarnos conociéndonos? No podemos amar algo que no conocemos. Entonces, al conocernos y darnos cuenta que no somos la herida, también ahí podemos ser lo que realmente venimos a ser, sino seres de amorosos. Seres presentes, seres conscientes, entonces ya, ya cambia totalmente la perspectiva de la historia.
1: Estas tres cosas que estás diciendo, responsabilidad, conciencia y autoconocimiento, se me hace la base de tantas cosas. La parte de responsabilidad, ¿por qué? Porque muchas veces escuchamos esto de heridas de la infancia y lo he dicho bastante en otros capítulos, y es como, ay, qué rico, le puedo echar la culpa a mis papás o a quienes claro. a mi alrededor cuando crecí y yo me quito de todo problema. Y más en esta parte de la herida materna, como que muchas veces podríamos decir, ah, es que tengo problema para relacionarme por culpa de mi mamá, es que me autoestima por culpa de mi mamá. Y no, a final de cuenta como decías hace rato, los papás son humanos antes de ser papá o mamá, pero creo que crecemos viendo a nuestra mamá como la heroína, la que no se va a equivocar, la que me va a proteger siempre y la colocamos en un pedestal. Y creo vale. que llega un punto en, en nuestra vida que no es que le quitemos cariño o le quitemos amor a la relación que tenemos con nuestra mamá, pero que aprendemos a que sí es igual de, de humana que tú. Yo no me imagino ahorita teniendo hijas, pobrecitas, seguramente las voy a traumar de bastantes formas y hasta me daría pánico que mi hija me viera a mí como la heroína y como que la que no se equivoca. Es una carga que tenemos que entender que no... La responsabilidad aquí también es de nosotros. No podemos jugar con un papel de víctima en este tema de las heridas porque no nos va a llevar a ningún lado. Y esta parte de la conciencia, tener consciente cuáles son mis heridas, autoconocerme para saber cuáles son estas heridas, como lo platicabas tú, es una forma yo creo que como de vivir más libres, ¿no? Entender cuándo opero yo desde esta herida, qué conductas hago yo desde la herida, porque por lo general van a ser conductas que no me van a dejar absolutamente nada bueno y que tampoco me va a gustar Tener ese patrón de conducta, ¿no? Entonces, llevar estas heridas a lo consciente no sirve para regañar a mamá y para apuntar de dos, sino para saber verdaderamente desde qué lugar estoy actuando. Exacto, así como lo dices. Y ya que
0: entendemos eso y como lo, como lo estabas planteando, es una liberación enorme. O sea, realmente en, desde ese momento empezamos a, a tomar un camino del amor, de la libertad. De la conciencia en la que no elegimos desde la herida, no elegimos desde esa creencia limitante o pues, desde ese dolor, desde ese miedo a que nos vuelvan a hacer daño, desde que nos vuelvan a lastimar. Ya elegimos desde, desde un lugar de responsabilidad y un lugar mucho, mucho más amoroso de lo que estábamos eligiendo. En, en mi práctica veo... Eh, muchas personas, yo en, en al inicio de mi práctica les hago ciertas preguntas y parecieran que no tienen lógica y después me dicen, ah, ahora entiendo. Y una de las preguntas es, ¿a qué te dedicas? Y, y pues me dicen, no, pues soy negociante. Y yo, exactamente, ¿qué te dedicas? O sea, les, les trato de especificar. Y cuando me dicen lo que hacen, siempre les pregunto, ¿lo elegiste en libertad? o lo elegiste como una imposición familiar. Y la mayoría, no, bueno, es que mi papá me, a, y tenía ese negocio y luego fue, y, uh, y luego casi el 90% me dice que no, que no fue libertad. Y cuando me dicen, no, claro, yo escogí ser médico, yo escogí ser, por ejemplo, en mi caso, terapeuta, eh, entendiendo mi pasado, me doy cuenta que yo quería reparar muchas cosas eh, en, mi, en mi familia, yo quería reparar eh, enfermos, enfermos mentales, o sea, y me doy cuenta que hasta que estoy en este lugar, me empiezo a sentir libre, me empiezo a sentir plena, el problema aquí es que ahí lo tomé sin libertad, cuando tomo conciencia de lo que hago y que lo que hago lo estoy haciendo por algo pasado, pero ahora cambio la dirección y lo hago desde el amor, entonces ahí sí entendemos como una totalidad y nuestra función en la vida. y sí encontramos nuestro propósito. Pero es importante darnos cuenta que cualquier decisión que tomamos, probablemente la estemos tomando desde ese lugar, desde esa herida. Entonces hacerla
1: consciente realmente sí te cambia la vida. Completamente. Y hablando de este tema de, hacer, de hacerlo consciente, Romina, cuéntame cómo se puede ver ese adulto que tiene la herida materna. ¿Qué características, qué conductas, qué carencias? ¿Cómo podemos identificar ciertas como viñetitas en las que puedo hacer consciente el, ah, chance sí tengo esta herida materna, puedo trabajar por ahí? Pues
0: mira, es muy común tener relaciones disfuncionales. Eso es, ¿qué significa eso? Relaciones no solamente con el otro, sino relaciones con nosotros mismos. Por ejemplo, inseguridad con nuestros cuerpos, muy mala relación con los alimentos. No significa que tengas un trastorno alimenticio, puedes tenerlo, pero también el, el no, es tener pleito constante con, con algún alimento, si son las grasas y si son las frutas y si son, o sea, esa, esa inseguridad de que lo que te estás metiendo a la boca te puede hacer algún daño. ¿Por qué esto? Esto viene desde cuando estamos en el vientre de nuestra madre y ella tiene también algún rechazo con ciertas situaciones y con ciertos alimentos. Eh, se puede ver como baja autoestima, falta de certeza, eh, inseguridad en nuestra apariencia física, vergüenza, mmm, Nos tenemos es, cierta incapacidad para poner límites a otros, Relaciones codependientes, obviamente, esto, esto sucede porque en, en esta etapa somos dependientes emocionales de nuestra madre y es totalmente normal. Pero cuando no, no pasamos por esas etapas de una forma sana, entonces, y nuestra madre, por ejemplo, no sobreprotege o nos abandona, dependiendo el miedo que ella tenga, lo que sucede es que en nuestra etapa adulta Necesitamos que el otro nos valide las emociones para nosotros sentirnos seguros. Necesitamos eh, que alguien tome decisiones por nosotros. Necesitamos sentirnos seguros a través del otro, y etcétera, etcétera. También situaciones de victimismo. Si presentas victimismo y, y, y haces responsable a los otros de tu vida o de tu felicidad, también es ahí una herida materna. Eh, cuando Presentamos muchísimo miedo al abandono, autocrítica constante, te sueles comparar constantemente con los otros. Tienes, ah, algo importantísimo es cuando no puedes eh, crear proyectos, cuando no te sientes merecedor de, de ser abundante, de recibir amor, de, de materializar económicamente, eh, hablando de dinero. Si, si, eres, si no te sientes pleno, si no te sientes abundante, también tiene que ver con la herida, herida materna. Y bueno, realmente, si te fijas, pues creo que casi todos tenemos algo de eso. O sea, no, no, es, algo, no es algo que sea
1: eh, muy difícil de no tener. Sí, claro, son cosas del día a día. No me estás diciendo, si tienes la herida materna, te gusta salir los martes a las 3 de la mañana a rodar por el jardín. O sea, son conductas que son muy normales ¿Sí? y que son parte de... Pues, de nuestra rutina, casi casi no. Oye, Romina, me encantaría meterme en este tema que está bien, bien apegado con nuestra cultura, que es la lealtad que tenemos con nuestra mamá, ¿no? Tenemos Día de las Madres y es que a tu mamá le debes todo porque te dio la vida, cosa que está increíble. Pero me encantaría preguntarte cómo, no sé si sea en un sentido energético, en un sentido psicológico, pero esta lealtad y este apego en exceso que tenemos con nuestra madre, ¿cómo muchas veces puede bloquear nuestro propio camino? Ya sea por tener pánico a decepcionarla, ya sea por tener pánico a que nos deje de querer. Esta como relación de tener pánico a que mi mamá me rechace, viene también como de los orígenes de mi desarrollo, de que el amor de mi mamá significaba que yo iba a sobrevivir, o por qué es tan importante para nosotros este miedo a que mamá nos rechace. Es súper importante, qué bueno
0: que lo tocas, porque cuando nacemos y sentimos cualquier tipo de rechazo de nuestra madre, y no significa que nuestra madre nos rechazaba a nosotros, sino inconscientemente estaba ella rechazando su propia vida o su vida siendo madre o su vida con esta pareja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros... Creamos esta lealtad inconsciente, es una lealtad inconsciente de yo te salvo a ti y vivo tu vida y te hago ser feliz para que yo pueda vivir. También es algo biológico. Entonces, estas lealtades de yo por ti, de yo para ti, de yo como tú, lo que sucede es que, el, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que la gente lo tenga muy claro. Un, un niño que esté en el vientre de su madre, una niña que esté en el vientre de su madre, porque es, esto de la herida materna no tiene que ver con ser mujer y ser hombre. Realmente todos tenemos parte femenina y parte masculina. Somos 50% madre y 50% padre. Para que los hombres que anden por ahí, que nos escuchen, digan, esto no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con todos. Em, la, lo que sucede es que está el niño en el vientre y la madre dice, ay, estoy cansada, no me gustaría vivir, eh, ¿cómo voy a traer a este niño al mundo si no puedo ni conmigo misma? O sea, cualquier momento de cansancio, de la madre, de tristeza, de depresión, de angustia, cualquiera que venga de ahí, el niño dice, no mamá, no puedes morir, si tú mueres, yo muero. Entonces, ahí empieza esa lealtad y le dice, yo como tú, yo voy a ser como tú, yo voy a tener esa misma tristeza que tú, yo yo, si tú, quieres, si tú no cumpliste tu sueño de, no sé, ser empresaria por, tener, por tenerme, entonces yo voy a cumplir el sueño que tú tienes por ti. Y se empiezan a crear todas estas lealtades y todas estas fidelidades ciegas y también fantasiosas de el niño decir, yo voy a hacer lo que sea para que tú seas feliz y tú seas pleno. Esto lo hace sentir al niño que puede sobrevivir en ese vientre. Si eso sucede y la madre está bien, él está bien. Entonces, no va a ser lo que sea, lo que sea por cumplir esos sueños. Y es por eso que tenemos esta, esta mentalidad de que tenemos que dar la vida por nuestros padres. De que cuando estamos mayores tenemos que hacernos cargo de ellos. De que la madre ante todo y, y, y tenemos que, el día, por ejemplo, el Día de las Madres y todas estas costumbres que también son muy, muy latinoamericanas, de, de ver a nuestra madre que antes que su propia felicidad está en nosotros. Entonces sentimos una culpa interna, que también ese es otro tipo de lealtad, en la que decimos si ella dio la vida por mí y ella dejó de ser feliz por mí, por ejemplo, estando con un, una persona o mi padre que no quería estar y hizo todos estos sacrificios, yo también tengo que darle algo a cambio. Tengo que regresarle algo a cambio. Y la realidad es que el río fluye solo en una dirección. Y el, y el cambiar la dirección del río, lo único que hace es que la parte de abajo no sea pleno y feliz y no sea libre. Entonces, entender que lo único que le podemos regresar a nuestra madre es nuestra propia felicidad, también cambia nuestra perspectiva. Pero sí, están estas lealtades inconscientes que podríamos hacerlas, hacerlas ver de una forma eh, sencilla, dándonos cuenta cuántas veces dejamos de ser libres por, nuestro, por cumplir deseos de nuestros
1: padres. Y creo que esto lo podemos escuchar algo elevado de entonces este, el bebé estaba intentando sobrevivir con la mamá. Pero si lo aterrizamos en ejemplos comunes, no es nada elevado. Voy a ponerme yo como ejemplo. A mí sí todo tipo de conflicto me causa cierta ansiedad, pero si hay un conflicto con mi mamá, por más chiquitito que sea que me llamó la atención por x razón, que me mandó un mensaje, o sea, por el conflicto más chiquito que se puedan imaginar, me da una ansiedad terrible, 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 terrible. Y investigando un poquito y haciendo notas para este capítulo, me topé con que había gente que al convivir con su mamá tiene unas náuseas horribles o cuando visitan a su mamá es un dolor de panza o se les baja la presión o les duele la cabeza. Ciertas conductas que porque al final de cuentas sí existe una, una conexión energética. Y también creo que es bien importante esta parte de la lealtad y de la culpa. Como que estamos programados y también, como le decía en un principio, de modo automático, sin hacerlo consciente y por eso es tan importante el autoconocimiento, a que para honrar a mi mamá y para tenerle lealtad a mi mamá o incluso también a mi papá, hay que seguir su propio camino, hay que estar a su lado, hay que seguir sus instrucciones. Y muchas veces la mejor manera de honrar a tu mamá es creando tú tu propio camino, tu propio sueño. Creo que no hay nada mejor para una mamá que preparar al 100% un hijo para el día de mañana poder abrir las alas y brillar donde la persona decidió brillar.
0: Exacto. No, y, 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 y también darnos cuenta que lo que funcionó o no funcionó para nuestros padres y aterrizando a lo que funcionó, probablemente no funciona en el ahora, porque ya pasaron 30, 20, 40 años y ha cambiado, evolucionado, el mundo se ha transformado y muchas veces todas esas creencias y lealtades que nos atan a ciertas situaciones ya no son ahora factibles en esta era, ya, ya, ya no son sanas ahora. Entonces, esas lealtades, como dices, de yo por ti, yo como tú, que yo no tengo derecho a más cuando nos sentimos culpables de que nosotros nos va mejor, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo nos limitan y no nos hacen plenos? Y eso, y eso que dices, si, si nosotros quisiéramos regresar a algo, pues lo único que podría ser esa felicidad es esa, esa plenitud de nosotros, esa plenitud, y ser responsables de nosotros, porque al tomar una responsabilidad ajena, como por ejemplo la felicidad de nuestros padres, pues estamos también quitándoles a ellos la capacidad para que ellos crezcan por sí solos. Y eso es muy común porque a nosotros nos pasó. Nos pasó que cuando éramos pequeños muchas veces nos quitaron la responsabilidad y no nos permitieron crecer de una forma sana, una forma... Eh, en la que pudiéramos tomar conciencia de, de los efectos, de nuestros actos, de las consecuencias. Y al quitarnos esa responsabilidad, también nos quitaron una oportunidad para crecer. Y eso mismo pasa cuando le quitamos a alguien la responsabilidad de ser feliz por ellos mismos. Romy, me
1: quiero empezar a meter este, ya como en la solución y en la luz del túnel de este tema, ¿no? Ya que, imagínate a las que están escuchando este capítulo, que ya reconocieron un poquito esta herida, que ya saben que en su caso se demuestra en la parte de autoestima o que chance para alguna otra se demuestra en esta parte de relaciones codependientes. Pero una vez que ya como que logramos identificar estas heridas, ¿cuál es el siguiente paso para sanarlas? Aceptarlas. Aceptar
0: que no podemos cambiar lo que sucedió que tenemos que tener aceptación total de lo que fue, de lo que es y de lo que será. ¿Qué significa de lo que fue? Ellos no pudieron hacer nada diferente, no tuvieron herramientas para hacer nada diferente, entonces tenemos que honrar esa relación que tuvimos con ellos. O sea, por ejemplo, en este caso, la relación con nuestra madre, como haya sido, entender que las, lo que hizo era porque era la capacidad que tenía para hacerlo, que nunca fue personal, que nos dio el amor que tenía para darse ella y por eso era el amor que tenía para compartir con nosotros. Que nada de esto fue personal, sino fue un reflejo de su propio amor. Al entender y honrar esta energía, la tomamos como tal, sin querer cambiarla. Entonces, al, en el presente decir, ahora te acepto tal como es, Significa que lo que pasó no lo quiero cambiar. Y ni quiero que cambie ni hoy ni mañana. Que si ella se cambia y transforma y, y entiende, es su proceso personal. Pero no tiene nada que ver conmigo y con la aceptación que tenga yo de nuestra relación y de nuestra energía. Otro lado es la aceptación de lo que será. Porque... Al entender esta parte de que lo acepto, yo hablo en la parte de la aceptación, mucha gente la entiende como perdón, pero para mí la palabra perdón viene un tanto del judio-cristianismo, de un, una, un ente o una o una persona superior genera como una un perdón de algo que estuvo incorrecto y la realidad es que en la aceptación no lo vemos como incorrecto en la aceptación entendemos que el otro no tenía la capacidad para hacerlo diferente entonces no hay forma de que, de que lo tengamos que perdonar hay que aceptarlo como fue en esa aceptación y en entender que eso que fue pues tenía que ser y ahora al darme yo cuenta entonces ahora sí puedo tomar responsabilidad y cambiar lo que podría pasar en mi, en mi futuro. Y, y, eso, y eso del cambio de qué podría pasar en mi futuro ya no viene de la responsabilidad de otro hacia mi vida, sino viene de mi propia responsabilidad. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Aceptación de esta energía de nuestra madre, de lo que sucedió con nuestra madre y esa energía interna que tenemos que ya no es nuestra madre física sino nuestra madre emocional interna, esa, ese crítico interior que tenemos, cuando podamos aceptar esa energía, ese, esa madre interior, cuando entendamos que ahora está en nuestra responsabilidad, entonces sí podemos aceptarnos como somos, sí podemos entender nuestro cuerpo y cómo está funcionando a, a través de la protección que, que tiene hacia ciertos factores. O sea, ya... ya es como un dominó, o sea, empezamos con el primero y ya empieza a, a tirarse las otras, las otras fichas. Entonces ya viene la reconstrucción de nuestra persona, pero, pero entendiendo este, desde este lugar de aceptación, de amor y, y de toma de conciencia. Entonces ya no, ya no lo vemos desde ella me hizo, sino ahora yo soy responsable de ser mi propia madre de ser mi propia madre interior y cubrir todas esas necesidades afectivas que no fueron cubiertas por ella, por su incapacidad y su falta de herramientas y por su dolor,
1: no por falta de amor. Ser mi propia madre, esto me fascina, me fascina, me fascina. ahí y, y creo que no hay que verlo como, ah oh, te rechazo a ti mamá original, yo voy a ser mi propia madre. Pero si no ya con esta parte de, ya reconozco qué patrones quiero, ya reconozco cuáles no quiero, ya reconozco qué quiero hacer consciente, ya reconozco qué identifico como herida, entonces voy a tomar yo la responsabilidad y en esta responsabilidad me vuelvo yo mi propia madre, ¿no? Y creo que también, esto, es bien importante platicarlo también, que de cierta manera reconciliarnos con esta herida materna es reconciliarlos con, con nuestra feminidad, a final de cuentas, ¿no? Escuchamos mucho que, de hecho me gustaría preguntarte también esto, esta parte también de, de cuando hay mujeres que tienen como este conflicto con reconectarse con su feminidad y todo esto, que siempre escuchamos feminidad y pensamos en que la que no tiene feminidad es la que no usa vestido y no se maquilla, no, o sea, hablando en un sentido energético. Que al yo rechazar esta, esta energía femenina, entran también problemas, por ejemplo, de ovario, entran problemas de cólicos fuertísimos, toda esta parte física que también puede llegar a afectar. Sí, fíjate que es muy común que sucedan
0: con este eh, rechazo a, a esta energía femenina. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando estamos tan, tan peleados o, o tan enojados por, esa, por eso que creemos que es falta de amor de nuestra propia madre o, o, o de esta energía femenina, o hubo un abuso también, porque también sucede un abuso constante de la energía femenina o una falta de límites también, que hubo una, por ejemplo, un abuso de, de la parte masculina y la y la parte femenina nunca puso límites. Entonces se empiezan a mostrar todos estos desequilibrios emocionales en estas partes pues que son muy, muy muy, o sea, muy fuertes en la parte femenina. O sea, hablando de, de las mujeres en este, en este caso. Y tenemos los cólicos, la infertilidad, eh, eh, también anorgasmía. O sea, no podemos tener placer al tener relaciones sexuales. Y, y son muchísimas y es muy frecuente, ¿no? También trastornos alimenticios. Y, y es esa parte y ese rechazo que tenemos a esa, a esa energía ¿Por qué? Porque tenemos miedo de aceptar lo que es, o sea, aceptarnos como tal como mujeres también, o como o esa energía femenina que existe entre nosotros, porque tenemos miedo a que otra vez nos vuelvan a hacer daño. El miedo es el que empieza a causar todos estos desequilibrios, el miedo a volver a repetir ciertos patrones, el miedo a volver a sentir estos abusos. Entonces, al entender que fueron situaciones... Y que al tomar conciencia podemos tomar esa responsabilidad y entonces eh, transformar nuestra historia y no vivirla desde ese pasado, sino agarrarla, convertirla en sabiduría. Entonces podemos ahora aceptarla, integrarla y entonces vivir plenamente. ¿Y qué pasa cuando tomamos conciencia? Empezamos a disminuir este tipo de, de desequilibrios, porque ¿qué es lo que sucede con las enfermedades? Y esto también no es algo que yo me inventé. O sea, esto ya lo pueden buscar en, en libros, en científicos, en doctores que llevan mucho tiempo estudiando esto, que cuando hay un pensamiento constante de un patrón recurrente, de una situación que causó un trauma, que esos son las heridas emocionales, son traumas momento momentos que no tuvimos herramientas para sostenerlo. Entonces, eso crea una impronta, que es una impronta, un pensamiento recurrente que está y que lo recordamos por ciertos estímulos, estímulos sensoriales, estímulos físicos, vista, oído, bueno, entonces sucede que algo que identificamos como con, con miedo, que puede, que puede tener ciertos factores que nos va a recordar esta impronta y este trauma, lo rechazamos completamente y nos produce estos desequilibrios, nos produce estos pensamientos continuos para protegernos de, una, de una, una situación inminente que podría causarnos un riesgo de muerte. Entonces, el cuerpo es tan sabio que empieza a generar este, estos desequilibrios para que le pongamos atención al tema. Entonces, ¿cuáles son estos temas? Pues, Justamente donde tenemos que poner atención. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no tenemos relaciones sexuales placenteras? Probablemente hubo una historia de abuso en nuestra familia. Hubo una historia en la que nosotros mismos a lo mejor fuimos abusados y, y, es, y va a ser obvio que no queramos eh, tener cierto contacto con, con con, alguna, con la, nuestra parte sexual, porque nos da miedo volver a sufrir este tipo de traumas. O sea, nos da miedo sufrir este tipo de, 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 de momentos dolorosos que no, que no pudimos poner algún límite o que no pudimos hacer nada diferente para cambiarlo. Entonces, esto es importantísimo. Cuando no transitamos todas las situaciones que, que, que pasaron en... en en, en nuestra familia de origen, en nuestro sistema, cuando no tomamos conciencia de qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, genera en estos desequilibrios. Y, y, el, y el entenderlo lo que hace es liberarlo de esa carga emocional, de esa carga energética, de esas emociones que estaban ahí atoradas. Entonces, ahora sí ya las podemos mirar de otra forma y suceden estas remisiones eh, automáticas o, o esta gente que dices no pues es un milagro no, no es un milagro es una es una descarga emocional que eso es lo que realmente es
1: qué cosa más interesante te lo juro que este tema de las energías cada vez me impacta más porque cada vez me va haciendo más sentido me suena más lógico y sobre todo entiendo el peso que tiene en nuestro día a día digamos que en resumen Romy esta parte de la feminidad de la mamá vienen relacionadas una con la otra, ¿no? Y como que ahorita me surgió esta duda, para reconciliarme con mi feminidad, pues tengo que regresar a mi origen y es reconciliarme con mamá. Alguien que nos esté escuchando, vamos a imaginar que tiene una relación súper tóxica con la mamá, una relación súper conflictiva, y que escucha esto y diga, híjole, es que te llevas bien con tu mamá y suena regalado esto de reconectarte con tu feminidad, pero en mi caso que es súper tóxica esta relación con mi mamá. A ese tipo de gente, ¿qué le podrías decir para sanar esta energía femenina?
0: Que una cosa es la relación y otra cosa es el vínculo. Okay. El vínculo no es opcional. El vínculo es inquebrantable. El vínculo es lo que sostenemos con nuestra familia de origen. Siempre va a existir. Siempre va a existir un vínculo también con nuestros hijos, con nuestras parejas, con las que formamos eh, vínculos muy fuertes, con las que vivimos, con las que tuvimos hijos. O sea, estos vínculos no, son, no, son inquebrantables, pero la relación siempre va a ser opcional. La relación sí es opcional. La relación es ese intercambio constante o no constante. A lo mejor es una vez al año, una vez cada Navidad, una vez cada que tú quieras. Esa es la relación. Entonces, lo que vamos, lo que tenemos que reparar es el vínculo materno. Es esa energía femenina que hay en ti y ese recuerdo y esa falta de aceptación con esa energía. Y que también es importante aclarar que muchos, muchos, hay muchos casos en que la energía femenina en una casa no, estás, no es por la mamá, no está por la figura femenina materna, está por el padre. O sea, también ahí hay una pues todavía es un poquito más complicado, pero, pero sucede. Sucede que la energía femenina la tiene el padre y la energía masculina la madre. Y, y eso no tiene nada que ver con, con el sexo. La realidad es, es, tiene que ver con, con la fuerza, el arquetipo de la energía femenina y el arquetipo de la energía masculina. Por ejemplo, lo podemos ver con parejas del mismo sexo. Eh, siempre va a haber alguna que, que tenga esa energía femenina y otra que tenga la energía masculina. Y eso es normal. O sea, eso no, no tiene nada que ver con, con, la, con la inclinación sexual que podamos tener nosotros.
1: Romina, qué cosa más interesante de capítulo. Sigo apuntando y apuntando cosas para seguirle rascando este tema, pero creo que son de estos temas que me podría llevar una temporada platicando de la energía femenina, de la herida de la madre... ¿Qué tema más interesante? Me encantaría empezar a concluir este capítulo resumiendo un poquito el las y los que nos están escuchando. Identificar la herida, hacerla consciente, autoconocernos, buscar la, la respuesta, la solución, la sanación, siempre desde un papel de responsable. Y esta última reflexión que, que acabas de decir, Romine, esto es diferente el vínculo de la relación. Creo que con esto ya me hicieron... 80 clics y ya me he terminado de hacer sentido esto por completo.
0: Sí, claro. Yo siempre les digo, claro que si tienes una relación tóxica con un padre o una madre, no significa que tienes que después de esta terapia o esta toma de conciencia o esta transformación ir corriendo a abrazar a estas figuras que a la fecha te hacen eh, sentir humillada, triste, eh, una relación pues no que no es sana sino que tú tienes que hacer esa reparación interna con ese vínculo y tú decidir qué tipo de relación llevas, desde el adulto consciente, desde ya un adulto que toma responsabilidad por sus actos y también sus límites. A veces los límites más interesantes y más necesarios
1: son con nuestra propia familia. Esa última frase... Quiero que a todo el mundo se le grabe. Romina, qué maravilla platicar contigo. Estoy feliz, feliz en este capítulo. De verdad, qué increíble escucharte comunicar esto de una forma... No sé cómo explicarlo, pero seguramente las que están escuchando este capítulo me van a entender. Da mucha paz escucharte hablar de estas heridas. Da mucho como sentido, mucho razonamiento, mucha lógica. Se escucha muy fácil.
0: Sí, y la verdad es que sí es fácil puedes podemos pensar cómo claro que no porque yo tengo años tratando de sanar mis heridas y no pero la realidad es que no 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 las no no las han contado desde este lugar que, que la, lo importante es, es esta toma de responsabilidad de la totalidad que somos, que tenemos luz y que tenemos sombra y que esa sombra también nos hace eh, que la luz sea mucho más fuerte, que no somos seres terminados, pero sí somos almas perfectas. Desde el amor y desde ese lugar de, de totalidad y de energía sin, sin polaridades, porque esa es la realidad, nos polarizamos y es por eso que lo vemos tan, tan difícil. Desde ese lugar entendemos que no estamos separados de esa fuente o de ese o de ese ser, de ese ser terminado, ese, ese Dios que le llamamos, o esa luz que le llamamos, sino que eso es parte de nosotros y esa es la parte perfecta de nuestro ser y que existe en todos. Pero que si vemos desde, desde ese lugar en el que estamos seres en evolución constante y que nuestros padres también lo fueron y que todos esos momentos y situaciones, eso es lo que son, son momentos y situaciones que pasaron por nuestra vida, pero que, Podemos ser algo diferente. No somos esos momentos, no somos esas heridas. Nosotros realmente somos amor. Y, y entender que eso nos hace acercarnos más a ese amor que somos, entonces a veces hasta nos hace agradecer ciertas situaciones que vivimos para entender nuestra vida de una forma diferente. Entonces, sí se puede, sí es, sí es sencillo, pero empecemos por el amor y la empatía para todos, o sea, para nuestros padres, para nosotros mismos y para todos los seres, que es importante que las tengamos porque todos estamos en un momento de cambio.
1: Qué divino escuchar eso. Romina, gracias infinitas. Se me cumplió un sueño al tenerte aquí con nosotras hoy. Gracias a todas las que nos están escuchando y nos vemos en el siguiente miércoles.